0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: ylepuhe puhe. Pörssipäivä taas liiketoimissa. Tänään keskustellaan teknologiayhtiöistä, teknologia-alasta, kaikesta siihen liittyvästä puheenaiheena. Muun muassa 5G-matkapuheliverkot, teleoperaattorit ja IT-palvelusektori. Ja Aika on niin suomalaisista peliyhtiöistä myös hieman tällä tunnilla. Fokus meillä kotimaisissa pörssiyhtiöissä pidetään kuitenkin mukana kansainvälistäkin näkökulmaa. Eli tässä lähtökohdat. Ja vieraat ovat toimitusjohtaja, analyytikko Mikael Rautanen Interesiltä sekä sitten seniori analyytikko Kimmo Steenval OP-ryhmästä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Meillä on tunnimittainen lähetys, runsaasti mielenkiintoisia teemoja, niinpä saman tien liikkeelle ja asiaan. Otetaan alkuun kaksi merkittävää globaalia uutistapahtumaa, mistä viime viikkoina kuultu. Yhdysvaltain vaalit, Kiinan uusi viisivuotissuunnitelma. Trumpin kaudella on kipultu kauppakiistojen kanssa, ja varsinkin Huawei on ollut paljon esillä tässä yhteydessä. Esimerkiksi amerikkalaisen mikropiirien toimituksia Huaweille on rajattu merkittävästi. Trumpin hallinnolla on tällainen clean network ohjelma tavoitteena suojata kansalaisten yksityisyyttä ja yrityssalaisuuksia. Ja tuota ohjelmaa laajennettiin elokuussa. Niin Kimmo, millainen tilanne näiden rajoitusten suhteen tällä hetkellä on? Ja nyt kun valta vaihtuu valkoisessa talossa, niin muuttuuko tämä tilanne jotenkin? Mitä arvioit?
2: No varmaan se jonkun verran muuttuu. Että tietenkin kuten mainitsit, niin tähän on Trumpin hallinnon niin ajama, ajama hanke ollut huoveen niin tyyppinen eristäminen näistä tietoliikenneverkoista ja, ja totta, varmaan moni operaattorihan on ollut niin Euroopassa ympäri maailmaa huoveen asiakas ja erittäin hyvät tuotteet huoveilla tunnetusti on, niin, niin, niin moni varmaan on operaattori ajattelee, että nyt, nyt ehkä saadaan niin jonkunnäköinen liennytys tähän, tähän totta, Yhdysvaltain politiikkaa tämän, tämän hallinnon muutoksen myötä, mitä nyt presidentin vaalien seurauksena niin sitten tulee. Mutta kyllä mä itse uskon, että nyt myös niin Biden ottaa, ottaa nämä, nämä niin samat teemat, teemat siinä mielessä käyttöön, Ett, että, että, että on näin, niin ollut, ollut totta kai isoja ongelmia näissä siis kauppapolitiikassa ja, ja, ja sitten on ollut näitä syytöksiä näistä vakoiluista. Niin, niin, ja sitten kun mainitsin tuon viisivuotissuunnitelman, niin kyllähän niin kuin... Kiinalaisyritysten ja, ja, ja myös Huaweiin asema niin on, on tavattoman voimakas tällä hetkellä tota, niin ma- maailmassa yleisesti. Niin, niin, niin tiettyä vastavoimaa varmaan siihen tullaan, tullaan niin näkemään myös, myös jatkossa.
1: Kimmo, niin huoveista niin onko yksi löytynyt vaan asetta tässä vuosien varrella? Paljo, paljon epäilyksiä on ollut tässä yhteydessä. Ja miten nämä eri rajoitukset? niin kuin ei myydä siruja ja tällä tavoin, niin mites, tota, minkälaista hittiä huovaa on tästä ottanut?
2: No mun ymmärtääkseni savo että ei ole löytynyt, ei ole todisteita ollut, mutta totta kai tämmöinen aina niin kuin, on, on olemassa tänne ri, riski, että, tota, että valtio sitten jollakin lailla sekaantuu, sekaantuu kiinalaisen verkkoloitevalmistajan niin tu, tuotealueisiin ja, ja sitä kautta niin kuin, hyödyntää sitä, mitä sieltä nyt sitten on on saatavilla. Sitten tietenkin operaattorin kannalta se ongelma on siinä, että just kun mainitsit tämän chipituotannon, että, että, että kun kuitenkin operaattorit, jos ne sitoutuu tiettyyn verkkolaiten valmistajan, niin, niin sitä verkkoa rakennetaan nyt tässä tapauksessa 5G-verkkoja, niin sitähän tulee rakentamaan usean vuoden ajan ja joka kuukausi ja verkkoa niin kun rakennetaan niin... Se, se toimitusketju pitää olla aukoton, eli ei voi tulla semmoista jatkoa, ajanjaksoa, jossa vaikka niin kuin valmistaja sanoo, että nyt ei saada chippejä jostain syystä ja nyt ei tule uusia tukiasemia niin kuin vaikka kolmeen kuukauteen. Tämä on, on ollut se yksi pullonkaula sitten, että et, et uskaltaako operaattorit huoveita tässä mielessä käyttää. Että.
0: Että Huawei on tähän asti pärjännyt, Sunille tähän, tähän päivään asti pärjännyt yllättävän hyvin, että heillä liiketoiminta niin kuin ei ole merkittävää iskua ottanut, mutta nyt niin kuin tämän vuoden toisella puoliskolla ollaan alettu näke Nokia puhuu niin sanottuista geopoliittisista voitoista näissä, näissä verkkohankkeissa ja nyt nähdään, että Nokialle ja Erikssonille alkaa menemään, menemään näitä. Että tässä on se yksi ulottuvuus, että mitä, mitä Yhdysvallat ajaa, yksi on, että mitä, mitä sitten eri maissa poliitikot päättää. Ja se, yksi asia on se, että ei välttämättä vaadi, että Tulee poliittista päätöstä sulkea Huawei ulos. Monille operaattoreille voi vaan riittää se, että on olemassa riski seuraavan viiden vuoden aikana, että tulee uusia huawei rajoittavia päätöksiä. Ja tämän riskin takia operaattorille on turvallisempaa rakentaa sitten Nokian tai Ericssonin teknologialla se verkko.
1: No joo, mitäs tota, jos mietitään noita Kiinan tavoitteita laittaa nyt paljon satsaa tähän teknologia- kehitykseen ja kaikenlaiseen, niin tota, mitä me siitä voitaisiin, osaatteko te niistä tavoitteista jotenkin mulle tästä kertoa ja kuuntelijoille, että, että mihin, mit, minkälaisia projekteja ja, ja, ja tämän tyyppistä?
2: No siellä on tämä teknologinen omavaraisuus, mihin, mihin, tota, mihin, mihin pyritään. Et tietenkin just tämä puhuttiin tuosta chipeista jo aiemmin, että kyllä sitä on joku Kiinassa jo pitkään ajettu, ylös tätä, tätä teollisuuden alaa ja tätä tuotantoa, mutta toistaiseksi ainakin on, on tosi moni maailman yhtiö edelleenkin niin Jenkki, jenkkivalmistajista riippuvainen ja, ja, ja myös, myös Huawei ja, ja, ja moni muu kiinalaisyhtiö. Eli siinä mielessä niin tota, ym- ymmärrettäviä heidän, heidän niin hankkeensa niin korostaa sitä. Ja, ja, tota, ja totta kai kyllä Kiina niin kuin, joka, joka osa-alueella tuntuu, että toi dominasi vaan, vaan maailmantaloudessa tulee, tulee kasvamaan.
0: Tässä voi olla se, että Yhdysvallat kampittaa Kiinaa, Kiinaa ja Huaweita todella kovasti. Se voi lyhyellä tähtäimellä jarruttaa Huaweita, mutta mihin se voi johtaa pitkällä tähtäimellä, niin Huaweiista ja Kiinasta tulee entistä omavaraisempia teknologiassa, eli kun ne pelaa kuitenkin. Vähän pidempää peliä kuin Yhdysvallat, niin, niin tota, ei siellä tämmöisistä lyhyen tähtäimen äh, hidasteista hirveästi hätkähdetä, vaan, vaan tota, kasvatetaan investointeja ja tullaan vielä omavaraisemmiksi. Että et, tota, tämä voi pitkässä pelissä kuitenkin olla, olla sitten äh, Kiinalle, Kiinalle voittoja ja, ja tota, Yhdysvaltojen tappia
1: Ja nämä kysymykset varmasti hyvin aukeaa tässä lähetyksen aikana vielä konkreettisemmin, kun me puhutaan sitten yksittäistä yhtiöistä, Nokiasta ja Samsungista ja Eriksonista ja, ja kaikesta tämmöisestä. Mutta se, että tota, jos tässä vaiheessa haluatte keskustelua jotenkin tähän lisätä niin, tai, tai myöhemmin lisätä, niin, niin ok. Mutta se, että kun teitä nyt kuuntelen ja tilanteesta jonkinlaista arviota tässä yritän tehdä toimittajajuontajan roolissa, niin on se, että mitä radikaalia muutosta näiden vaalitulosten. Yhdysvaltain vaalituloksen jälkeen ei ole tässä politiikassa nyt muuttumassa.
0: Huoveissa on mun mielestä hyvä huomioida, että ei tämä ole mikään uusi keskustelun aihe. Tästä on puhuttu 10-15 vuotta jo ja, ja tota, kiinalaiset verkkotoimittajat on ollut laajalti pois jo yli vuosikymmenen, vuosikymmenen ajan, että ei sitä saa mikään niin, niin uusi teema, että tästä on ollut hmm. oikeastaan tosi pitkään pohjaan. Nyt tämä on vaan niin noussut, että kyllä tässä näkisivät tietynlainen... Tietynlainen lumipalloefekti jopa, jopa niin kuin menossa, että nyt tämä on lähtenyt kiihtymään ja, ja yksi maa asettaa rajoitteita ja seuraava seuraa perässä. Et, et, tota, Nokialle ja Erikssonille tää on toki hyvä.
1: Pörssipäivä menossa ja tänään virana Mikael Rautanen Interesiltä tuossa viimeksi äänessä, analytikko-toimitusjohtaja ja sitten seniorianalyytikko Kimmo Steenval OP-ryhmästä. 5 missä vaiheessa tämä 5G-homma nyt tällä hetkellä on? Tilauksia tulee ja rakennetaan, mutta kimo, sasat kertoa meille, että missä mennään.
2: No joo, niin kuin sanoit, tilauksia tulee ja rakennetaan, eli tietyt maassahan on, esimerkiksi Suomihan on tosi pitkällä tässä jo, koska meillä on taajuudet tullut jo, ollut pian jo kaksi vuotta käytössä ja operaattorit on päässyt rakentamaan näitä verkkoja. Sitten esimerkiksi Länsinaapurin Ruotsiossa jossa taajuushuutokauppa taas lykättiin, eli siellä ei ole vielä verkon rakentaminen alkanut, alkanut, että, että maat etenee hyvin eri tahtiin. Pohjois-Amerikassa ollaan, ollaan pitkällä tai ollaan rakennettu jo jonku, jonkun aikaa verkkoja. Samalla useita Aasian maita, missä tota, verkkoja jatkuvasti tehdään. Et kyllähän tämä niinku menee, menee niinku voimakkaasti eteenpäin. Ja, ja eilen, kun oli Eriksonin pääomamarkkinapäivä, niin siellähän viesti oli, miten he näytti omaa statistiikkaa, mikä on ehkä yllättävää. Että 5G, evoluutio etenee nopeammin, nopeammin kuin kun edelliset, eli 4G tai 3 g tota, kehitys on lähtenyt menemään siitä, kun on rakentavat, kuinka paljon liittymiä, liittymiä myydään.
0: Joo, monen kertaan painotettiin, että tämä on ehdottomasti nopein G, mitä tähän mennessä on ollut tämä, tämä liikkeelle lähtö. Ja, ja osinhan se on ollut Nokialle epäonninen juttu, että se on lähtenyt niin nopeasti liikkeelle, koska Nokia ei, ehtinyt saada omaa pakkaa ja tuoteportfoliota. ihan riittävän hyvään iskukuntoon, kun, kun se G lähti liikkeelle. Ja, ja tota Eriksoni taas oli ehtinyt saada oman, oman palettiinsa hyvään kuntoon. Nyt tilanne on se, että 112 käyttöön otettua 5G-verkkoa maailmalta löytyy, olikohan Eriksonilla niistä 69 Ericssonin toimittaviin, niin, niin on se kyllä niin aika, aika hieno saavutus ruotsalaiselta.
1: Hei, tässä kohtaa pari huomioon. Yksi, tämä 5G, meillä on kuuntelija, saattaa miettiä, että mitä tämä minulle nyt sitten tuo. Niin mitä me tässä voitaisiin kertoa, että kun näitä käytössäkin jo on, niin mitä suutta se on tuonut sille kuluttajalle?
2: Niin on, kuluttaja nyt saa, no periaatteessa sanotaan, että al- alkuvaiheessa nyt ei, ää, ei, ei tuo juurikaan, Lisää, Eli koska meillä on erittäin nopeat 4G-verkot, jotka aika paljon kuluttajille riittää tämänhetkisiin palveluihin, mitä streamingia käytetään. Mutta totta kai sitten, kun palvelut kehittyy, niin lisää nopeudelle, mitä 5G tarjoaa, niin totta kai sille on, on myös kuluttajille tarpeen tai tuo hyötyä. Plus, että kodin, kodin nettiyhtiöideksi niin 5G sopii sitten tämmöisen vanhan kuparyhteyden korvikkeeksi. Niin erinomaisen hyvin, huomattavasti pienemmillä investoinneilla pääsee, pääsee hyvään nopeuteen verrattuna kuituinvestointeihin. Ja sitten tietenkin on tämä yritysmarkkina, mikä on poikkeus nyt sitten näihin a- aiempiin sykleihin, että, että tähän yritysmarkkinahan uskotaan, että 5G tuo huomattavia lisäominaisuuksia tai, tai lisä, lisäpotentiaalia yrityksille ja osittain tästä syystä ajatellaan, että just tämä 5G-sykli ei tule olemaan näin tämmöinen nopea kuin 4G tai 3G oli, eli, eli verkkoja, tämä sykli, kasvuvaihe niin kuin asettuu useammalle, useamman vuoden ajalle, koska näitä verkkoja tullaan rakentamaan myös yrityksin ja, ja, ja pidemmän ajanjakson puitteissa. Joo, sitä aina,
0: aina kun on tullut uuskin, niin, niin sitä on kysytty, no mitä mä nyt tällä teen, kun, kun tota, mä pärjään ihan hyvin, hyvin näillä. Mutta tämä maailma ja ihminen tuntuu vain toimivan niin, että aina kun tulee lisää tietoliikenne, Kapasiteettia, niin, niin kyllä me sille käyttöä tupataan keksimään. Ja yleensä se on niinku sitten ihan niinku innovaatioita, mitä, mistä me ei edes tiedetä välttämättä tänä päivänä. Et silloin kun 4G-verkot tuli, niin, niin tota, oli sama kysymys, no mä pärjään tällä 3G-liittymällä oikein hyvin. No pärjäsitkö tänä päivänä 3G-liittymällä huomioiden kaikki ne palvelut, mitä, mitä tota, sulla puhelimessa tänä, tänä päivänä on. Et, et, tota, mä toivoisin, että se mitä 5G meille tuo, niin... niin innovaatioita, joista me ei tänä päivänä vielä osata välttämättä kuvitellakaan.
1: Entäs tämä asetelma sitten globaalisti, missä Eurooppa tässä on, kun me mietitään 5G-käyttöönottoa? Suhteessa suhteessa vaikka Kiina, Aasia, Yhdysvallat.
2: No Eurooppa kokonaisuutena varmaan on on huomattavasti jäljessä, mutta ajatellaan, että Suomi on... on, on Etu, etu, etulinjassa, ja, ja tota, mutta totta kai niin kuin sanoin, että Ruotsissa ja monessa Euroopan maassa niin taajuus joka ei ole vielä pidetty, niin totta kai he tulevat sitten huomattavasti niin jäl- jälkijunassa, mutta Eurooppa on hyvin hajanainen
0: tota, niin tässä 5G-käyttöä no. Euroopan kannalta valitettavaa, että se on vähän hitaampaa tämmöisen, niin kuin, no osin tämmöisen poli- poliittisen batuloin, niin takia, että et tota, monet muut pa- maat ja markkinat pääsee nopeammin liikkeelle sen takia, että se poliittinen päätöksenteko on
1: ripeämpää. Otetaan sitten Nokia. Tähän nyt kiinnostaa sitten suomalaista piensijoittajaa. Öö, on sitten omistaja tai ei, niin tietysti tärkeä seurattu yhtiö. Niin, Haluatko sanoa, vaikka Mikael, kun työksessä Nokiaa seuraat, niin, ja molemmat, tietenkin kimo myös, niin niin pitää meillä pienen, tai lähdetään vaikka tulosluvuista. Meillä on nyt Q3 tässä takana, ikään kuin se me jo tiedetään, katsotaan eteenpäin, niin Q3-luvut, missä kunnos yhtiö on?
0: No Nokia on, q 3 meni, meni vähän parempaan suuntaan, mutta Q3 oli vielä vanhaa strategia ja kyllä nyt olennaista on se, mitä mitä on tästä eteenpäin ja ja iso iso uutinen oli oli tämä uusi strategiajulkistus. Eli missä kunnossa Nokia on, niin Nokia on siinä kunnossa, että se vaatii todella mittavan remontin ja ja nyt sitä remonttia lähdetään tekemään ja se se tulee viemään muutaman muutaman vuoden vuoden ja ja pitkä pitkä vaikea prosessi, mutta Nokiassa on vielä ihan hyvät elementit siihen, että siitä vielä Lundmarkin johdolla saadaan rakennettua erinomainen, erinomainen yhtiö, mutta, mutta kyllä toi, toi Q3 ja, ja uusi strategiajulkistus vähän sinetöi sen, että aiempi strategia todettiin, että se oli väärä ja virheellinen ja, ja, ja nyt, nyt sitten vähän selkeytetään suuntaa ja, ja tota, lähdetään uudella strategialla eteenpäin, et, et, Mun silmissä massiivinen muutos, muutos ja uudistus strategiaan ja koko rakenteeseen ei ehkä pintapuolisesti ulkopuoliselle näytä, näytä niinkään, niinkään isolta muutoksilta, mutta isoja muutoksia ja, ja itse on oikeastaan aika onnellinen ja tyytyväinen Nokian puolesta, että nyt löytyi se rohkeus lähteä toteuttaa, myöntää, että aiempi strategiavalinta oli virheellinen ja rohkeutta lähteä toteuttamaan niitä. Isoja, isoja vaadittuja muutoksia, ettei et enää sitä, että vähän sieltä täältä korjaillaan ja, ja tota, toivotaan, vaan nyt mä näen, että Nokiassa tapahtuu ihan oikeita asioita.
1: Tulospäivä aika ruma.
0: Joo, tulospäivällä kurssi, kurssi oli, mielessä, oli, oli se miinus 20 prosenttia tuli, tuli taulu mutta Nokian, Nokian omistajathan tämmöisiin Nokia-päiviin on tottuneet, että et, tota, kyllä se isoin, isoin pettymys siellä oli se, että ensi vuoden kannattavuusarvio oli 7-10 prosenttia, kun analyytikoiden odotukset ja markkinoiden odotukset oli yhdessä toista prosentissa. Eli, eli tota, joo, sin, sin signaloi sitä, että remontti, remontti lähtee nyt käyntiin, sehän maksaa rahaa ja sitten toisaalta Niitä ongelmia, ongelmia tietyllä tapaa pintautu, pintautu jälleen. Eli, eli tota, etenkin se, että Jenkeissä on menetetty markkinaosuutta.
1: Miksi tämä end-to-end-strategia ei sitten toiminut?
0: No siinä on pari asiaa. Mä näkisin, että yksi on se, että, että tota, ä, Nokian asiakkaat ei osta end-to-endinä. Eli ne ei osta tämmöistä niin kokonaisvaltaista verkkoa verkkopakettia yhdeltä verkkotoimittajalta, vaan siellä on eri ostaja mobiiliverkoille, eri ostaja kiinteille ja niin edespäin. Eli tavallaan Nokia oli rakennettu strategian ja organisaation eri tavalla kuin miten sen asiakkaat ostaa ja hankkii verkkoa. Se on yksi asia. Ja sitten toinen asia mielestäni on se, että valittiin laaja-alainen tuotestrategia ilman, että on resursseja panostaa ja investoida laaja tuoteportfolioon. Eli, eli tota, Haluttiin olla vähän niin kuin kaikkialla ilman, että ollaan millään alueella niin kuin numero ykkösiä. Ja nyt uudessa strategiassa oli tosi vahva viesti se, että nyt valitaan ne muutamat alueet, missä voidaan olla maailman parhaita ja niihin investoida, niihin satsataan ja kaikki muu laitetaan portfoliosta pihalle.
1: Täällä on tällaisia uusia liiketoimintaryhmiä, niin on tää Mobile Networks, sitten on IP and Fixed Networks, Cloud and Networks Services ja sitten Nokia Technologies, eli neljä tämmöistä tota, liiketoimintaryhmää, niin tämmöinen remontti, mikä on edessä. Ää, kuinka pitkään se vie? Milloin aletaan tuloksia nähdä?
0: No ensi vuonna tulos heikkenee hyvin todennäköisesti. Et, et ens, ensi vuosi on todennäköisesti se pohjavuosi ja sen jälkeen niin kuin oma arvio, että nähdään asteittaista parantumista – Eriksonhan oli neljä vuotta sitten aika samanlaisen tilanteen edessä, eli eli Erikson oli aika heikossa heikossa kunnossa, vähän fokuskateissa, mitä siellä tehtiin, selkiytettiin rakenteita, tehostettiin toimintaa, kasvatettiin merkittävästi tuotekehityspanostuksia valituille alueille, ja nyt neljä vuotta myöhemmin Erikson on erinomaisessa kunnossa, eli siitä voi hakea vertailukohta, mitä mitä, mitä tämmöinen remontti remontti vie, mutta ensi vuonna heikkeneviä lukuja ja siitä eteenpäin asteittain, asteittain parantuvaa. Mutta se, että Nokia on niin kuin vahvassa hyv- ja hyvässä iskukunnossa, niin kolme-neljä vuotta vähintään.
1: Kimmo, mitä sinä ajattelet tästä Nokian uudesta strategiasta?
2: No joo, niin kuin Miikakin sanoi, niin, niin ehdottomasti varmaan on, on niin yhteydessä nyt myönnetty nämä, nämä tota, että tätä aiempi, aiempi ajattelutapa ei, ei toiminut ja, 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 ja Nimenomaan mä palaan tähän vähän tätä end-to-end-strategiaan, että kun se on ollut aiemmin niin sitten niin, että siellä on, ehkä Nokian sisällä on myös niinku siedetty tämmöisiä niinku huonosti performoimia liiketoiminta-alueita tai tuotekokonaisuuksia, koska niin olemassa olevan olon oikeutus on ollut, ollut se, että kun ne ovat mukana tässä isossa end-to-end-portfolioissa, mutta nythän siellä niinku uusi toimitusjohtaja totesi varsin tiukkaa, että on tietty pääoman tuottotavoite jokaisella liiketoiminta-alueella ja, ja, tota, ja me tiedetään jo nyt, että siellä on paljon semmoisia bisneksiä, jotka ei, ei, tekevät nolla marginaalia ja eivät siis missään nimessä niin ole, ole siinä kunnossa, että heidän pitäisi tota, olla mukana, mukana niin pörssiyhtiön liiketoiminta-alueena. Et, et, ä, Miikka Loti kantaa tähän aikatauluun, niin, niin periaatteessa nämä varmaan menee että siellähän nyt on monia osa alueita yksi on nämä t investoinnit eli, eli se ehkä tuli vähän puun takaa, että 5G vaati nyt jälleen uusia investointeja, todennäköisesti kilpailut on mennyt vielä eteenpäin, koska Nokiahan vuosi sitten pysäytti osingonmaksu sen takia, kun tarvitaan lisää R&D kustannuksia, ja nythän periaatteessa, mitä me ollaan operettajien kanssa juteltu tässä vuoden aikana, niin Nokiahan on mennyt tavattoman paljon parempaan suuntaan jatkuvasti, että tämä oli ehkä vähän semmoinen yllätys, että, että tämä, ehkä tämä Pohjois-Amerikan Asiakasmenetykset sitten osoitti sen, että nyt pitää painaa lisää vielä tuota tuotekehityksessä kaasua, että se on se osa, mutta sitten jos me joudutaan menemään tämmöisiin divestointien tielle, eli siellä todennäköisesti tullaan niin tietystä alueesta luopumaan, niin kauanko ne, ne roikkuvat siellä mukana, että sinne löydetään niin ostaja, että, että siinähän voi mennä vaikka kuinka kauan, että, että, tuota, että mut, jos siellä on tämmöisiä liiketoimetaloja, mistä pitää ehdottomasti luopua.
1: Mutta ymmärränkö oikein, että siis operaattorikentästä on tullut viestiä siitä, että yhtiö kuitenkin olisi ku, teknisesti edistynyt tai tuotteet olisi kilpailukykyisempiä tai näin?
2: No niin, no se ainakin keskustelu, mitä minä, minä olen käynyt niinku operaattoreiden kanssa, niin ne niinku edelleenkin sanotaan... Jos vedetään niin kuin johtopäätökset suoraan, niin on, on edelleenkin tämä nokkimisjärjestys on se, että Huawei on selkeästi paras, sitten on Erikson ja, 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 ja sitten on Nokia. Mutta Nokia on kyllä tätä etumatkaa tavattoman hyvin kirimään ja, ja, ja kaikki näyttää, jo niin kuin, tai siis näyttää niin kuin kohtu, kohtuu hyvältä 5G-tuoteportfoliossa. Mutta totta kai siellä nyt on eri markkinoita, eri taajuusalueita ja paljon kokonaisuuksia, että tämä ei välttämättä kerro... kerro Koko totuttaa sitten nämä meidän arviot siitä, siitä kilpailukyvystä, mikä missä Nokia nyt on ollut.
1: Mutta HV on siis paras, sanot.
2: Niin se no, Onko ki-
1: teknisesti vai ki- hintakilpailukyky vai mikä?
2: No varmaan kaikilta osin, mutta yleensä kyllä niin HV on niin suorituskyvyltä ollut. Sillä, sillä lailla toihin paikka ansaitaan, että olet niin markkina että usein saat niin teknologisesti vaan muita edellä niin paljon, että, että, että kaikki, kaikin puolin laitteet toimii niin, niin paljon paremmin, että sitähän operaattorit kuitenkin... Siis, Haluaa tarjota asiakkaalle maailman parhaan verkon ja asiakaskokemuksen. Totta kai he ostaa silloin myös niin parhaat, parhaalta laitevalmistajilta.
1: Mikael, tuossa teidän videolla, Interessi-videolla, niin nostit esille myös tänne, tai ennakoitettuna että Nokialta on säästöohjelma. Joo, Tässä loppuvuoden jo. aikana ehkä kuullaan tai lähiaikoina kuitenkin.
0: Kyllä, eli... Tämän uuden strategian julkistus on kolmivaiheen, eli nyt tuli, nyt tuli tämä isot linjaukset ja, ja joulukuussa, joulukuussa kerrotaan sitten, sitten tarkemmin. Ja, ja kyllä niin rivien välistä oli luettavissa, että, että tehostamis, tehostamisohjelma jälleen kerran edessä. edessä. Ja, ja sitten maaliskuussa on se kolmas, kolmas vaihe, kun kerrotaan vähän tarkemmin strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Mutta, mutta tota, onhan se aika selkeä, että, että näiden Kimon mainitsemien divestointien, eli, eli joitain paloja tullaan varmasti myymään, niin sen, sen lisäksi sitten, sitten tota, ää, karsitaan, karsitaan jälleen kerran väkeä. Tuotekehitys on todennäköisesti kuitenkin se, että sillä puolella, sillä puolella ainakin näille valituille alueille, niin taas sitten toisaalla kasvatetaan investointeja.
1: No minkä kokoluokan säästöohjelmassa nyt siis tarkalleen ottaen odotatte?
0: en, en halua lähteä siihen ottaa,
2: ottaa kantaa, kantaa tässä vaiheessa vaikea, vaikea arvioida. Niin, noin, mä, mä käyn, siis itse, itse uskon kanssa, että jonkunnäköinen niin ratanisointi tulee, että, siten, että mihin, mihin kohtaan se on tähän, tähän strategian toteutuksessa, on vaikea, va, va, vaikea sanoa, mutta tietenkin Nokia on tavattoman iso yhtiö, että 100 000 työntekijää ja onko operatiiviset kustannukset luokkaa 20 miljardia euroa vuodessa, niin, niin tota, on siellä niin paljon paikkoja, mihin voi, voi, voi kohdistua ja paljon on varmaan sitten tota, toi, toi, periaatteessa niin kustannusmassaa, mistä voidaan voida, tota, ottaa, ottaa osia pois.
0: Niin, että kun tämä organisaatiorakenteen silkiyttäminen oli se, mitä paljon painotettiin, että tämmöisestä matriisi monimutkaisesta ja, 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 ja raskaasta matriisirakenteesta siirrytään neljän, neljän tota yksikön yksinkertaisempaan strategiaan, niin, niin tota varmasti siinä siinä tota, joitain toimintoja
1: karsitaan. No minkälainen kilpailija Samsung nykyisin sitten Nokialle on? He voitti Yhdysvalloissa merkittävän ää, tota, diilin tässä melko äskettäin.
0: Joo, se oli aika merkittävä, merkittävä niin kuin ensimmäinen merkittävä voitto Samsungilta, mikä ehkä, ehkä vähän, vähän herätti. Et tuolla se on, se on pyörinyt pienenä toimijana, että tästä verkkomarkkinastahan... Niin kuin, Radioverkkojen markkinastahan Nokia, Huawei, Ericsson on yli 80 prosenttia ja ja sitten jos otetaan ZTE siihen päälle, niin ollaan yli 90 prosenttia. Samsung on ollut hyvin pienenä toimijana täällä, mutta mutta se, että he voittaa noin ison diilin tärkeällä markkinalla isossa operaattorissa, niin niin se on on aika aika iso, iso, iso uutinen.
2: Ja se oli myös se yksi, yksi isku, minkä mikä Nokia nyt sitten ottaa vastaan. Et tietenkin Verizon on ollut heidän iso asiakas aina ja, ja, tota, ja näkyy näky nyt sitten ensi vuoden tuloksessa. Että sehän on yksi, yksi sellainen komponentti, mikä tota, tulosta ensi vuonna painaa. Mutta sinähän tuo Verizon-uutinen mun mielestä oli niinku monella tapaa yllättävä siinä mielessä, että jos katsoo vähän historiaa, niin, niin siellä oli niinku aikoinaan Alcatel-Lucentin tukiasemat. Ja Nokiahan silloin ilmaiseksi teki nämä vaihdot silloin, silloin että Alcatel-Lucentin fusion, jälkeen tarjosi niinku Verizonilla niinku uudet State of the Art 4G-tukiasemat sinne, teki ne ilmaiseksi ja siinä oli tiettyjä ongelmia, mutta kuitenkin se oli erittäin, minun mielestäni niinku hieno, hieno palvelus tota, Amerikan suurimmalle operaattorille ja sitten 5G-lopputulos on tämä, että, että, että tota, Korean pojat tulee ja vie diilin. Tämä on niinku todella iso, iso kauppa ja, ja tota, siinä mielessä... Niinku, Mun mielestä yllättävä, mutta ehkä kertoo just sitten tavalla tai toisella näistä Nokian ongelmista, koska niin mun mielestä ainakin niin diili oli heille, heille niin ainakin osittain niin pedattu ja näyttää historian takia, että on kuitenkin edelleenkin iso valmistaja siellä. Ja toinen on, on että, että mielenkiintoista nähdä, miten tämä Verizonin 5G-rolloutti nyt sitten menee, koska harvoin yksi verkkolaitevalmistaja ja sai näin iso osa tästä, tästä tota investointikakusta. Tämä on nyt Samsungin ensimmäinen iso asiakkuus. Ja siellä on nyt sitten Veraisonillahan on, on pohjoismainen toimitusjohtaja. Siellä on Hans Bestberi, Ericssonin vanha toimitusjohtaja, on, on tota, tota Veraisonin toimitusjohtajat. Saa näen nyt mielenkiintoista nähdä, miten tämä Samsung, Samsung onnistuu tässä, tässä tota, Amerikan suurimman operaattorin kanssa.
1: Mutta siellä on tietysti valtavan kokoinen tota, toimija takana tämä Samsung, niin, valtavan kokoinen yhtiö. Niin se, että voidaanko ajatella, että menisi joskus vielä 5 Nokia Nokian ohi esimerkiksi? No
2: siis kaikkihan on mahdollista, tietenkin meidän nyt niin 5 niin niin nimiä on nyt laitettu paperiin jo aika, jonkun aikaa. Että aika paljon että tätä markkinoista periaatteessa on jo jaettu. Itse asiassa mä en edes tiedä tarkkaan, kuinka monessa operaattorissa Samsung on niinku jotenkin mukana. Et jos nyt ajatellaan vaikka Suomessa, että Elisa käyttää Huawei tai Ericssonia ja Nokiaa. Samsung ei, 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 ei ole Pohjoismaissa eikä Euroopassa mitenkään läsnä. Et tietenkin he Aasiassa ovat olleet aiemmin ja nyt tämä Pohjois-Amerikka tai iso, iso push. Että tota, totta kai pitää rakentaa organisaatioita ennen kuin voi tule niinku vakavasti uudelle markkinalle. Mutta tota, onhan tämä niinku, markkinoiden kannalta, niin mun mielestä oli... Niinku, Samsungille iso, iso voitto tämmöinen näinkin merkittävä asiakkuus pohjois tuo ehdottomasti heille, heille lisää uskottavuutta.
0: Ja varmasti monella markkinalla, mistä huoveita suljetaan ulos, niin operaattorit eivät halua jäädä Nokian ja Ericssonin Duopolin varaan. Eli, eli tota varmastikin operaattoritkin toivoo, että sinne tulee, tulee edes yksi pieni kilpailija vähän, vähän kirittämään Nokiaa Nokia ja Ericssonia. Että varmastikin... Niin Asiakaskunnassakin on toive, että että kilpailuasetelmat säilyy.
1: Entäs sitten, kun puhutaan tästä verkkomarkkinasta, niin tämä Open run teknologia eli tämän Open Radio Access Network, otetaan tämä tässä Tämän verran, auki, tämän verran minäkin tiedän tästä, niin, tota, niin te osaatte kertoa. Niin Mikael, tämä on nyt entistä enemmän näissä, tota, näiden yhtiöiden kohdalla esillä. Niin, niin minkälaisesta teknologiasta tässä tarkkaan tämä on kysy, kysymys?
0: Joo, mieti, mietin, että miten tämä voisi mm. niin kuin rautalangasta vääntää, että mitä tarkoittaa open, open Run. Mutta jos ehkä Kimmo voi korjaa, jos tämä, tämä, tämä menee ihan, ihan ohi. Mutta, mutta jos miettii kuluttaja niin, niin jos me ostetaan Apple-laitteita, niin kotiin, kotiin ja, ja rakennetaan se niin sanottu henkilökohtainen tietoliikenneinfra siihen Applen ekosysteemiin. Niin sehän tarkoittaa sitä, että me, me ollaan vähän niin kuin naimisissa niiden Apple-laitteiden kanssa. Ett, että jos me halutaan, halutaan joku uusi, uusi älykello tai, tai, tai TV, niin, niin, niin sitten meidän on fiksuin tausta aina se Apple, koska ne puhuu niin hyvin, hyvin yhteen ja, ja meidän ei kannata muita, muita tuotteita ostaa, kun sitten taas on, on, on niin kuin Toinen vaihtoehto on se, että, että, että tuota, ostaa Androidia, Androidia ja, ja silloin se on enemmänkin riippumaton siitä, että kuka se laitevalmistaja siellä, siellä taustalla on. Niin, niin ehkä voisi ajatella, että samalla, samalla tota, analogialla niin näitä tietoliikenneverkkoja on rakennettu. Eli kun operaattori rakentaa sen tietoliikenneinfrastruktuurinsa Ericssonin laitteella, niin, niin silloin on fiksuinta ostaa kaikki Ericssonilta, koska ne pelaa pelaaja juttelee parhaiten, parhaiten yhteen. Ja, ja tämän takiahan esimerkiksi, kun operaattori siirtyy 4G-verkosta 5G-verkkoon, niin se lähes aina tehdään sen 4G-toimittajan verkon päälle, koska se yhteensopivuus, jotta se yhteensopivuus saadaan, saadaan siihen toimimaan. Eli, eli tietyllä tapaa tämä verkkolaitemarkkina on ollut näiden, näiden tota, verkkolaidetoimittajien suljettujen ekosysteemien käsissä. Ja nyt Open Run tarkoittaa sitä, että siirryttäisiin enemmän enemmän tämmöisiin avoimiin arkkitehtuureihin, jossa, jossa tota niitä verkkotoimintoja sitten ajettaisiin enemmän niin, niin sanotusti standardi, standardilaitteistoilla, jotka, jotka sopii, sopii hyvin, hyvin yhteen. Eli, eli tietyllä tapaa siirtymä tämmöiseen suljetuista teknologioista avoimempiin ja, ja Tämä on trendi, mistä on puhuttu tosi pitkään, varmaan vuosikymmenen ajan jo ja, ja tota, missä ollaan menossa, niin, niin viimeisin minä että, että niin kuin vuonna 2025 tämä voisi olla 10 prosenttia radioverkkomarkkinasta, mitä Eriksson eilen, eilen sanoi. Tota, tämä on vähän teema, mistä on paljon puhetta. Ää, se on jonain päivänä tulossa tai se on iso, iso trendi, mutta se ei vielä niin tai tunnu, tunnu kovin paljon, että et verkkomarkkinalla tällä hetkellä, mihin operaattorit keskittyy, niin se on se 5G-verkon rakentaminen ja ja siihen siihen menee fokus. Mutta ehkä 5G jälkeen tämä tulee olemaan se seuraava iso trendi.
1: Tähän tietenkin tarkoittaa sitä, että myös kilpailijoita Nokiallekin tulee paljon lisää.
0: Joo, joo, kyllä. Tietyllä tapaa Nokia ja Ericsson, niin niin onhan tämä on yhtä lailla uhka, mutta myös mahdollisuus, mahdollisuus näille näille tota verkkolaitetoimittajille ja, ja, ja sitten usein se vähän vaihtelee käyttötarkoituksesta, että onko sen operaattorin järkevin rakentaa tämmöisen äh, niin suljettuun tarkoituksen rakennetulla laitteella sitä verkkoa vai avoimia arkkitehtuureja hyödyntäen. Et, et, se, ei ole, se ei ole ihan täysin, täysin valkoista, mutta iso markkinatrendi, joka, joka varmasti tulee muuttamaan seuraavan vuosikymmenen aikana tätä markkinaa ja kilpailu, kilpailudynamiikkaa.
1: Jäikö se nimenomaan kimoa niin, että on lähtenyt ikään kuin kentästä?
2: No joo, näin, näin, näin mä itsekin tota, tulkitsen ja, ja tota, jos vähän täydellän tuohon Miikkaalin vastausta, niin, niin, niin ihan rautalangasta, niin se syystä, että tämä hardware- ja, niin laitteiden merkitys niin vähenee ja, ja tulee vastaavasti niin ohjelmistojen merkitys sitten kasvaa ja just laitteet niin pikkuhiljaa standardisoituu, niin, niin sinne ohjelmistokenttää tulee uutta kilpailua ja perinteisesti niin kilpailevat yhtiöt voi, voi tuoda niin omia ohjelmistoja sinne sitten muiden, muiden niin hardwarein päälle palvelevan op- operaattoria. Eli, eli tota, operaattorit tästä kyllä niin tavattomasti hyötyä ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, mutta meillähän vaikka Rakuten Japanista, joka on monella tuttu varmaan Barcelonan pelipaidan mainoksesta, niin hehän on ollut ensimmäisiä, jotka on ottanut tämmöistä käyttöä, koska se on uusi operaattori, joka on rakentanut tämän, tämän periaatteen niin mukaisesti verkkoja, niin sanotaan, että se nyt ei nyt ole ainakaan mun, mun ymmärryksen mukaan on tullut mitenkään halvaksi heille. Eli kuitenkin siinä on niin vielä tämmöistä niin oppimiskäydellä edelleenkin ollaan ja, ja, tota, ja, ja vaikka pitäisi olla niin edistyksellinen verkko, niin kyllä se niin on, on, on tullut heille, heille tota heille maksamaan, tämä on ainakin minun tulkinta tota, tämänhetkisestä tilanteesta.
0: Joo, ja sitten suorituskyvyltään, niin, niin ei, ei vielä päästä suorituskyvyltä ja luotettavuudelta, mitkä on kuitenkin verkoille tosi tärkeitä, niin ei, ei päästä samalle tasolle, mitä näissä niin kuin, ää, tarkoitusta varten, miten se toisi suomeksi purpose build niin kuin verkkolaitteissa, verkkolaitteissa päästään, mitä Nokia ja Ericsson tällä hetkellä myy.
1: Otetaan sitten, hei, nyt korostan tässä sitä, että pörssipäivässä ei anneta mitään sijoitusvinkkejä tällä tavoin, mutta että teillä on kuitenkin näkemykset olemassa molemmilla, Nokiasta ja sitten myöskin, mutta on myös Ericssonista. Kyllä, joo. Ja Eriksonista ymmärsinkö oikein, olette nostanut lisäpuolelle vai onko ostapuolelle vai mikä?
2: Tän, Tänään nostettiin jo, jo eilisen tuon kurssipurotuksen jälkeen. Lisää? Joo, lisä.
1: Lisä. Teillä on tavoitehintakin siinä, oliko?
2: 109 kruunua.
1: 109 kruunua, niin eh, hän ei ole. Ericsson, Joo, Eriksson. Niin, ei ole seurannassa, mutta Nokia on, niin minkälaiset näkemykset siitä, että tavoitehinta se kai on 12 kuukautta, eikö niin? Mihin se on ikään kuin asetettu sitten? Niin. Minkälaisia teillä on?
0: Nokiassa tulos, tuloksen ja strategian julkistuksen jälkeen annettiin ostosuositus 3.4 tavoitehinta. Ja, ja lyhyesti perustelut, niin, niin nähtiin, että kurssi on poljettu. Poljettu niin alas, että, että nyt on tavallaan hinnoiteltu kaikki, kaikki negatiivinen jo valmiiksi sisään ja, ja, ja sitten kuitenkin samaan aikaan nähdä, että yhtiössä alkaa tapahtumaan täysin oikeita asioita. Ää, matka on vielä kivinen, tulee olemaan ongelmia, Ää, riskit on korkeita, mutta, mutta nyt, nyt, nyt on niin uuden, uuden alku tässä käsillä ja, 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 ja miksi osta, niin, niin sen takia, että se on yksinkertaisesti, niin alaspoljettu se markkina-arvo, Nokia velaton markkina-arvo, noin 14 miljardia euroa. Sä voisit melkeinpä Nokian patenttisalkun arvoksi laskea, laskea jo pelkästään sen verran. Eli, eli sitten voi laskea muut Nokian
2: liiketoiminnot siihen kaupan päälle. Meillä on totta ihan, muistaakseni nyt ihan sama, sama tavoitehinta ja varmaan niinku, aika samat, samat premissit siellä takana. Että jos me katsotaan just tätä markkina-arvoa, että er- Erikssonhan on niinku tuplasti arvokkaampi. Yhtiö, vaikka keskittyy vain tietyn liiketoiminta-alueeseen, niin, niin, tota, niin, niin kyllähän me nähdään niin Nokiassa se, se liiketoiminta-arvo huomattavasti korkeammalla, missä, missä tota, no, niin kurssi silloin oli, kun se painettiin alle kolmen euroa, Yhtä se on elpynyt ihan, ihan mukavasti taas jo kolmen euron päälle, mutta onhan siinä niin mieletön matka vielä, vielä tota, yhteys Me katsotaan nyt tietenkin, on tulosluvuttu erikseen, mutta kun me taidaan tota, tätä rahavirtaa vielä, niin jos katsoo Ericssonia niin niin, niin kyllä näissä niin on, nämä on niin todella todella eriluokkaa firmoja tällä hetkellä. Että kuinka paljon Ericsson tekee kassavirtaa ja kuinka paljon Nokia tekee Nokia on on, on on paljon korjausta töitä edessä kyllä.
1: Joo ja korosta vielä että Tämä tota, sijoitusvinkkejä me täällä ei anneta, mutta että, hyvä kuulla kuitenkin, että mikä teidän analyysia. ja, ja, ja tota, näkemys on. Hei, tota, kuuntelijalle tiedoksi se, että pörssipäivä on ylepuheessa menossa. Kimmo Stenvalo-OP-ryhmästä, tuossa viimeksi äänessä ja sitten Mikael Rautanen Interesiltä tänään myös vieraana. Teknologiahenkisesti mennään tämä koko tunti ja sikäli kun tuohon tulee vielä lisättävää, niin lisätkää tässä ohjelman aikana. Meillä on reilu pariket minuuttia aikaa, mutta Kimmo, olet... Myös operaattorit on sinulle tuttu ja seuraat myös niitä. Niin otetaan sieltä lyhyet päivitykset teliä ainakin mielenkiintoisessa vaiheessa. Eikä vähiten siksi, että yhtiön uusi toimitusjohtaja siellä on ollut jonkin aikaa nyt, Allison Kirkpy, tota, laittamassa paikkoja kuntoon. Niin, ää, ja siellä onkin tapahtunut tämmöinen kauppa 900 miljoonaa euroa ää, internet Tota, mikä tämä on niin internet backbone. Runkoverkoja. Runkoverko, runkoverko, niin. Ja, <köhön> tota, ja, ja sitten on Turkista lähdetty pois. Niin mikäs se Telian tilanne on?
2: No joo, on, on isot muutokset. Siellä nyt on, niinku mainitsit, toimitusjohtaja on vaihtunut, talousjohtaja on vaihtunut, hallituksen puheenjohtaja on vaihtu, vaihtui jo sitä en, ennen. Eli, eli tota, paljon on niin kapteenistoa laitettu uusiksi siellä. Ja, ja, tota, ja, ja kesäkuussa myytiin tämä viimeinen osa Turkselliä aika heikkoon hintaan. Ja, ja, ja sitten tuli tämä career kauppa joka taas tehtiin erinomaiseen hintaan. Eli tämä nyt oli, että, että jos me katsotaan Alison Kirkpin historiaa, niin hän, hän teki tele oli myös toimitusjohtaja aiemmin, niin teki erittäin paljon niin, näitä yrityskauppoja, siis myi, myi ja, ja tota, lopuksi sitten osti tämän Comhamin sinne Tele2 mukaan, niin loi arvoa hyvin paljon näillä transaktioilla. No Teliassa ne niin ei ole mahdollisuuksia, ihan mittaviin transaktioihin tämän rakenteen vuosi, että siellä tähän ollaan jo poistuttu nyt tämän turkselin myynnin takia, mutta mekin nähtiin että tämä kärjero on vielä sellainen, mistä, mistä yhtiö voisi irtaantua, mutta kauppahintahan oli tavattoman siis erinomainen myyjän kannalta, eli, eli niin kuin yli yli yhdeksän miljardia kruunua, niin, niin, niin kuitenkin niin suhteisen pääoman intensiteettistä ja, ja tota heikon kannattavuuden liiketoiminnasta, niin hyvä, erinomainen kauppa. Mutta nyt sitten odotellaan U4-tuloksen yhteydessä meille pitäisi tulla jonkunnäköisiä suuntaviivoja, mitä nyt sitten Kirby muuten miettii Telian, Telian tota isosta kuvasta, että osakehan on ollut tavattoman heikko monen vuoden ajan jo, ja, ja, tota, ja sinne myös täysin ansaitusti, että, että tuloskehitys ei ollut mitenkään, mitenkään hyvä, mutta että niitä nyt odotetaan, että mitä, mitä uutta sieltä nyt sitten mahdollisesti tulee.
1: Minkä tyylistä se voisi olla?
2: No itse uskon, että tulee jonkunnäköinen niin kuin säästöohjelma siellä, että... Et, et, tota, itse veikataan kahden miljonin ruotsin kruunun, kruunun ohjelmaa, ja, ja tota, jonka pitäisi sitten tota kassavirtaa nostaa tulevina, tulevina vuosina. Sitten tietenkin, että mitä he miettivät näistä portfoliomaista. maista nyt on nyt on, on, strategia on strategiaan keskittyä niin pohjoismaihin ja palttiaan. Ja, ja tota, Tanskan markkina on todella huono, todella vaikea kaikille operaattoreille paitsi TDC, joka on siellä dominantti peluri mutta et sieltä Perttässä pitäisi irtautua, mutta sitä, mä uskon, että, että sitä ei oikein kukaan huoli, että se on niin hu- huonossa hapeessa. Ja, ja tota, Norjassahan telialla menee, menee hyvin, mutta sitten on Suomi ja Ruotsi, missä on tämmöiset rakenteesta johtuen, niin kun tämä kiinteäverkon rakenne on heillä sellainen, että, että tota, se ei, ei, ei kasva pikemminkin liikevaihto tulee, tulee aika voimakkaasti alas ja, ja, ja tota, on tiettyjä rakenteellisia ongelmia. Baltian maissahan on, on ihan hyvä, hy, hyvä kehitys, mutta ne on niin, niin pieniä, että tämän kokonaisuuden kannalta ne ei oikein isoon, isoon kuvaan juurikaan vaikuta. Et joitakin rakenneuudistuksia ja säästöohjelmia ja, ja tota, tulla varmaan näkemään. Sitten tietenkin, jos mä vielä jatkan Teliasta, niin, niin on tämä Bonnier-kauppa, mikä nyt sitten osui ihan... Niin todella huonoa saumaan, että itse oltiin kriittisiä itse koko kaupasta ja, ja, ja sitten me iski tämä pandemia nyt sitten päälle, joka vei mainostuotot aika, aika tylysti niin tältä vuodelta ja uudellusarjat jäi, jäi tauolle, että he ei oikein kyllä näyttämään nyt sitten, että mitä he tällä, tällä tota tekisivät. Tota, tai nämä synergiat, mitä yhtiö niin ilmoitti silloin, liikevastosynergiat, ne jäi nyt vähän piippua ainakin tässä alkuvaiheessa, koska tämä markkina muuttuu niin täydellisesti, että Katsotaan nyt sitten, nyt on iso näytön paikka heille sitten, että kun tämä pandemia hellittää ja tilanne normalisoituu, että toteutuvatko nämä tavoitteet, mitä he, mitä he Bonnierista silloin, silloin lupailivat, niin, niin se on mielenkiintoista nähdä. Tota, mutta tietenkin tässä pitää muistaa se, että nämä, 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 nämä henkilöt, jotka nämä lupaukset antoivat niin he eivät ole palveluksessa, että siellä on nyt uudet... uudet uudet kaverit johdossa.
1: No voisitko ajatella, onko sellainen yh, yhtään, yhtään tota, reaalistinen ajatus, että yhtiö luopuu tästä hankkimastaan sisältöpuolesta?
2: No en, en mä nyt usko, että kyllähän niinku itse... Et kyllä se katsotaan kuitenkin. Joo, joo kyllä se katsotaan ja, ja tota, se on sitten milläkäs nähdä, että mistä, mistä löytyisi ostaja sitten, että, että tota... Et kyllä mä uskon, että he, he, he tulevat sitä nyt kehittämään useamman vuoden ajan ja katsotaan katso, tota, no, niin että miten tämä miten, miten sä tätä irti saadaan.
1: Mutta on ymmärtänyt, että tämä uusi toimitusjohtaja, Alison Kirkby, niin on, on, on niin hänellä on maine, niin mitä mä sanoisin, osaavana alan, alan erittäin hyvin hallitsevana toimitusjohtajana.
2: On ehdottomasti, kyllä hänellä on hyvä, hyvä, tota, niin, no itse tunnen tämä, mitä hän on operaattorissa tehnyt, niin kyllä hän on erittäin vaikuttava tämä. Alalla puhutaan track recordia, mitä hän esimerkiksi tele sai aikaa, niin oli kyllä niin merkittävä, merkittävä
1: muutos. Ja kysytään nyt sekin tässä, että sinulla on myös joku varmaan tämmöinen tavoitehinta teliallekin.
2: Joo, se annetaan kruunu, Se niin mun pitää miettiä se oikein, että miten se nyt, kun se oli, se oli nyt 40, onko se 43 kruunua. Mun mielestä se että se on niinku neljä, neljä euroa. Eli meillä on nyt, nyt Telijassa tämmöinen, niinku, ehkä ollaan pitkä oltu skeptisiä yhtiö, yhtiön suhteen, mutta nyt kun se osakekurssi painettiin aika alas ja tuli tämä toimitusjohtajan vaihdus, niin meillä on nyt tämmöinen ehkä... Opportunistinen osta siinä, että, että, että nähdään, että tämmöinen käänneohjelma on, on tulossa ja, ja, tota, ja, ja, ja siinä mielessä niin kurssin pitäisi, pitäisi tota palautua niin selvästi nykyistä korkeammalle. Mutta mut mainittakoon tässä nyt saman tien, että kyllähän meillä on Pohjoismaissa huomattavasti parempia teleoperaattoreita, esimerkiksi Telekakkonen tai, tai Elisa, jotka ovat paremmassa tuloskunnossa ja joilla ei ole näitä ongelmia, mitä telialla on.
1: Mennään IT-palveluyhtiöihin tässä. Meillä on varttiaikaa, mutta ihan lyhyt. Varmaan ihmiset ovat Elisastakin kiinnostuneita, koska on kansaosake kuitenkin. Niin onko siellä jotakin merkittävää nyt tämän vuoden aikana tapahtunut?
2: No ei, Elisa on niin hyvin tunnustettu hyvä strategia ja, ja on tota määrätietoisesti johtoista noudattanut ja, ja, ja toimittanut aina sen, mitä on markkinoille luvanneet. Eli, eli menee tavattoman hyvin, hyvin eteenpäin tietenkin nyt sitten pandemia rokottaa, rokottaa myös sitten Elisa samalla lailla. Että, että Roaming-tuotot on laskenut, kun ihmiset eivät matkusta enää Aasian maihin ja bisnesmatkustus on, on, on totta noin jäänyt kans pois yrityksiin totta kai yrityksin kanssa. on niinku tavattoman merkittävä peluri suomalaisista suuryritysten tietoliikennetoimittajana ja, 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 ja siinä mielessä niinku tietyllä yhtiöllä, niin, kun liiketoiminnassa on tiettyjä tiettyä niin se näkyy myös teleoperaattorissa. Eli Tällainen ehkä välivuosi tämmöisen niin vakaan kehityksen kannalta Eilisessä, mutta edelleenkin tänä vuonna näyttää tulos jälleen kasvavan. Ja, ja noin, niin uskotaan, että se taas se vähän parempi osinko sieltä osakkeenomisten tilille ensi keväänä kolahtaa. Eli vakaa kehitys.
1: Sitten IT-palvelusektorilta voi taas ottaa kommentit kanssa tässä, niin siellä on tällaisia yhtiöitä kuin hetkinen Eury on tietysti tämä suurin Kimmola-seurannassa, ja siellä on Sealy Solutions, siellä on hetkinen Vincent Cofore, Digi ja Soltek. tällaisia ainakin tulee mieleen. Aika monta meillä Helsingin pörssissä.
0: Bilot on myöskin tänä vuonna listautunut.
1: Niin, nyt korona on puhuttu tästä mikä sinäkin olet puhunut tästä, otetaan digiloikkaa nyt tämän koronakriisin kuin myötä, pakottaa kaikki toimimaan, toimimaan tässä maailmassa ja hiomaan prosessit kuntoon, Mitä miten se näyttää lukujen valossa?
0: No IT-konsulteilla koronan osalta kävi, tai korona on kohdellut sitä sektoria ihan, ihan, ihan hyvin, voi, voi, voisi sanoa, että, että ei, ole, ei ole ottanut pahaa iskua, että mitä keväällä kävi, niin, niin tota, kaikki pystyi tehokkaasti siirtymään etätöihin, Näillä yhtiöillä on tietysti jonkun verran tilauskanta aina, eli, eli tota, vaikka uusi myynti ehkä hidastui siinä, siinä lockdownin aikaan, niin, niin liiketoiminta kuitenkin jatkui aika lailla häiriöttä kaikilla Ja, ja sitten kesän, kesän aika huomattiin, että no, kul, kulurakenteet tuli aika paljon alas, kun ei, ei ole matkustusta ja näin, että, että kaikkien kannattavuudet on noussut siellä, niin kuin lähes, kautta linjan on kannattavuudet melkeinpä sektorin yhtiöllä, ja, ja nyt syksyllä nähtiin se, että, että tota, no nyt se, mikä on ollut aiemmin vahvaa kasvua, niin on nyt sitten nolla kasvuksi ehkä pieneksi miinusmerkiksi ylärivillä muutamilla, muutamilla yhtiöillä. Eli, eli nyt nähtiin se, että vähän kysyntää hidastaa, mutta mitä nyt kuulee sektorin yhtiöltä niin, niin puhetta, että kysyntä, kysyntä on palaamassa, eli, eli tavallaan asiakasorganisaatiot, asiakasyhtiöt, niiden on pakko jatkaa näitä investointeja digihankkeisiinsa ja, ja, ja niihin tarvitaan käsipareja ja asiantuntemusta ja, ja, ja se tuo leipää näille, näille IT-konsulteille. Eli, eli se on kyllä edelleen niin kuin sijoittajan näkökulmasta sellainen, sellainen tota, ää, aika hyvä, hyvä sektori näissäkin, näissäkin olosuhteissa, että et tota, vois, edelleen voisi ajatella, että tuo Korona tietyllä tapaa sitä digitalisaation kelloa vähän pyöräyttiin eteenpäin, niin, niin tota, isossa kuvassa, isossa kuvassa se toki suosi näitä yhtiöitä. sitten äh, kolikon kääntöpuoli on se, että pandemiasta johtuva talouskasvun hidastuminen ja talouskriisi, niin tietysti äh, ei nämä yhtiöt sille ole immuuneja, että, että tota, asiakasyhtiöt joutuu, joutuu tai asiakasorganisaatiot joutuu säästämään, että et, tota, näin, mutta, mutta sektori porskuttaa kyllä hyvä, hyvä malliin ja, ja, ja se mistä mä myös tosi iloinen on, että meidän pörssin, nämä sektorin yhti- ne on, ne on ne alkaa olla linjan tosi hyvässä kunnossa. Et, et, tota, meillä on Suomessa on ihan niinku poikkeuksellisen hyvä tämmöinen tota, keskisuurten IT-konsulttien ää, joukko ja hienoa on se, että ne on vieläpä melkein kaikki pörssilistattuja, niin, niin tota, vastaavaa. vastaavaa tota, markkinajakoa ei, ei muissa, muissa maissa. Käsittääkseni juurikaan ole.
1: No ei tarvitse mennä tässä nyt ottaa tiettyä <höhö> yhtiötä esille, mutta jos miettii sitä, että jos pitää tehdä pikkejä valintoja siellä ää, sitten näiden yhtiöiden kohdalla, löydätkö sinä Helsingin pörssistä kuitenkin mielekkäästi hinnoiteltuja kohteita?
0: Ää, sanotaan näin, että kautta, kautta Liina näiden hinnoitteluthan ei merkittävästi poikkea poikkeet toisistaan. Sijoittajana niinku turvallinen valinta on hajauttaa näihin, näihin tota yhtiöihin. Et, et siellä on yhtiöitä niin kuin joka on erinomaisessa kunnossa kannattavuuden ja kasvun osalta ja, ja selkeä strategia porskuttaa hyvin eteenpäin. Se on vähän Hintavammin tai tai kaikista selkeämmin hintavasti hinnoiteltu. Sitten siellä on esimerkiksi tietoevry, joka käy läpi vähän isompaa isompaa fuusiota ja on tietynlaisessa murroksessa tämän, tämän yritysoston jälkeen vähän korkeampi riski, mutta todella edullisesti hinnoiteltu. Sitten siellä on Sealy Solutions, joka on, on, on selkeästi ehkä arvostuskertoimiltaan edullisin, mutta kannattavuudeltaan muita, muita heikompi, mutta siinä voi nähdä taas niin, että jos ja kun kannattavuus siitä korjaantuu muiden tasolle, niin, niin osakkeessa nousu varaa Se on vähän, vähän niin kuin, että mistä, mistä sijoittajana tykkää, tykkää mutta, mutta semmoinen niin helppo, helppo on, että, että katsoo vähän hajauttaa sektorin sisälle ja, ja kyllä mun mielestä niin suomi salkkuun ehdottomasti kuuluu, kuuluu niin kuin tietynlainen siivu tätä sektoria. Eli, eli nämä yhtiöt on sellainen niin kuin helppo keino investo- tai sijoittaa digitalisaatiotrendiin ilman, että sun tarvitsee ottaa näkemystä, että tämä just olisi se voittava teknologia tai ohjelmisto, koska, koska nämä, on, nämä on niitä konsultteja ja, ja palvelu, palveluliiketoimintaa, jotka jo, joissa ei ole sitä
1: teknologiariskiä. Entäs Kimmo? Miltä näyttää tietoevron kohdalla?
2: Niin, no ihan toistan sen, mitä Miikka sanoi, että iso, iso rakennemuutos on mennyt ja tietenkin tietoevron on nyt se ehkä erikoisuus tänä vuonna, että se ei ollut mitenkään smoothli tämä, tämä vuosi, että heillähän on, on niin pandemian takia niin liikevaihtoa on, on kadonnut tai, tai, tai lykkääntynyt, että tietoja projekteja on, on lykätty Se näkyy selvästi heidän, heidän tota, liikevaihdossaan sitten meillä on tämä mittava synergiapotentiaali, mitä yhtiö nyt jatkuvasti niin toteuttaa. Eli, eli ne on tullut aika hyvin tänä vuonna näkymään tuloksessa. Sittenhän meillä on vielä heillä nyt tämmöisiä tilapäisiä säästöjä. Eli nämä tilapäisillä säästöillä on kyllä hyvin tämän ylärivin pehmeyden niin kompensoimaan. Mutta sanotaan, että... että se ehkä varmaan monia sijoittajakin vähän niin hämmentää, että koska tässä on niin paljon eri suuntaan meneviä eriä tänä vuonna, plus että on, on mittavia tyyppisiä eriä, kun siellä on niin tiettyjä uusittuja sopimuksia IBM kanssa ja sitten on vielä tämä yhden tuotealustan lakkautus, mitä se aiheuttaa tuloslaskelmaan, mitä se aiheuttaa kassavirtaa, nämä niin kuin, miljoonia menee niin eri suuntaan, mutta että all in all niin, niin ensi vuonna nämä kertairat pitäisi jäädä huomattavasti vähäisemmäksi ja, ja, ja kun me katsotaan tämmöistä niin sanottua puhdasta vuotta sitten, että et, jos ei tule enää mitään ikäviä yllätyksiä, niin kyllä se rahavirta on, on todella vahva, tai, tai osake on niin aika vaatimattomasti hinnoiteltu siihen rahavirtaan, mitä meidän mielestä pitäisi tehdä tulevina vuosina. Mutta kuten mä sanoin, tässä on niin tämmöinen murrosvuosi menossa, jossa on niin uskomaton paljon niin näitä eri suuntaan liikkuvia osia, ja siitä on ehkä vähän vaikea nyt sitten saada otetta, että mikä se aito yhtiössä tällä hetkellä on.
1: Että sullakin riittää Excelin kanssa duunia sitten.
2: Kyllä, kyllä sitä riittää, ja...
1: No hyvä on, se on, tieto evryhan on siis kaikkein suurin näistä huomattavasti, että jos me näin mittakaavat laitetaan jotenkin kohdalleen, niin hetkinen kuinka paljon heillä olikaan työntekijöitä kutakuinkin, toimivat ne, monessa pohjoismaassa. Jussi siis
2: 20 000 varmaan
1: jotain luokkaa. Luokka, niin, niin, joo.
2: Tuohon se nyt kuitenkin, niin kuin, joo, joo, Niin, siis. et, et, et
1: hyvä ehkä muistuttaa, että tässä on kuitenkin tämä hyvin erikokoisiakin yhtiötä. Sitte.
0: Niin, no, sitten no, niin. nämä seuraavat, siellä on digia reilu tuhat työntekijää ja, ja sitten, sitten tullaan siitä, siitä alaspäin, niin kuin siili seitsemän, reilu 700 ja, ja, ja näin, että suurin osa meidän pörssiyhtiöistä tällä sektorilla, ne on niitä siellä alle, alle tuhannen henkilön koko luokassa.
1: Ja hei, mielenkiintoinen. Ilman muuta otetaan tähän vielä pelialan kommentit. Meillä on tässä se verran aikaa, että saadaan mukavasti siitä. Niin Rovio remedy nämä kaksi tässä. Kimmo Rovio, uusi peli tuli tuossa kesällä. Hetkinen, mikä Small Town Murders. Murders tota, Sitten on hankittu pelistudio. Hetkinen, Kööpenhaminaan eikö ole. Hankittu omia Siellä... osakkeitakin tässä tämän vuoden aikana. Missä kunnossa yhtiö?
2: No yhtiö on no, ehkä nyt... Jos katsoo pörssikurssia, niin voisi olla huolestunut, mutta yhtiö siinä mielessä on tavattoman kunnossa nyt. Tänä vuonna on rahavirta ollut äärimmäisen hyvä, koska näitä markkinointipanostuksia leikattiin tänä vuonna huomattavasti. Ne on melkein puolittunut viime vuoteen nähden ja se on kaikki valunut tähän tulosri- tulosriville sitten, että kuitenkin nämä kärkipelit on performannut aika hyvin, eli liikevaihto on ollut aika vakaa. Ja, ja, ja sen takia just rahavirta on ollut tavattoman vahva. Mutta tietenkin sijoittajan nyt sitten katsoo tulevaisuuteen ja ajattelee näitä, näitä uusia pelejä, mitä yhtiö kehittää, niiden pitäisi myös niin lähteä, lähteä mielellään lentoon. Ja, ja nythän me yksi peli lanserattu tänä vuonna kesäkuussa, niin kuin tämä Small Town Murders, joka nyt sitten myy olisi 3 miljoonaa euroa tuossa Q3. Ja, ja tota, ensi vuonna pitäisi tulla sitten useampia pelejä. Että tietenkin se sijoittajan... Niin et vaikka tällä hetkellä rahavirta on hyvä, niin, niin totta kai se hermo, hermostuneisuus vähenisi, jos tukijalko tukijalkoja olisi enemmän. Että siellä olisi niinku useita menestyviä pelejä, jotka generoisivat hyvää, hyvää rahavirtaa. Ja, ja tota, Mutta siinä mielessä, niinku, mitä hätähä ruviolla ei tällä hetkellä ole, että nettokassa on, on niinku yli 120 miljoonaa euroa ja, ja tota, osakkeen arvostus ei ole mitenkään vaativa kyllä niinku, suhteessa tämän hetken rahavirtaan ja tulostasoon. Sillä kassalla kehittää muutaman uuden pelinkin. Kyllä, joo, just näin.
1: Onko sä paljon tulossa sitten?
2: No nyt, jos mä muistan oikein, että kahdeksan peliä nyt sitten niin kehitteillä, mutta sittenhän sitten tulee, ensin tulee tämä soft launch, ja, ja sitten soft launchista päästään niin sitten, että siinähän osa karsiutuu pois, ja, ja tota, eihän me tiedetä sitten, että kuinka paljon näistä kahdeksasta mallista sitten tulee, tulee tota, pääsee peliksi asti, ja tietenkin pitää muistaa tämä alan kilpailu, että sehän on niin kuin, Sehän on huimaa, että, 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 että pitää olla todella kaikki onnistuu langulle, että, että sieltä sinne pystytään, pystytään tuota, no niin,
1: tuonne markkinoille viemään. Entäs Mikael sitten Remedistä? Lyhyt päivitys.
0: Joo, Remedy, remedy porskuttaa eteenpäin. Yhtiöstä nyt ei hirveästi, hirveästi kuulu, kuulu uutisia, koska niin olemassa olevia pelihankkeita kehitetään ja, ja tietyt pelit on markkinoilla ja, ja hommat tuntuu... Niin etenevän juuri suunnitellusti eteenpäin. Tämä että, että on edelleen semmoinen peliyhtiö, missä, missä voi pelaa, tai kannattaa sijoittajana pelata niin pitkää, pitkää, pitkää peliä. Että siellä on hienosti rakennettu ja kehitetty yhtiötä pitkäjänteisesti ja, ja siitä osoituksena niin, niin Control-peli on ollut onnistunut julkaisuja ja, ja nyt tehtiin erittäin suotuisilla, siis hämmästyttävän suotuisilla ehtoilla uusi, uusi julkaisusopimus Epi, Epic Gamesin kanssa, mitkä on ollut näitä isoja, isoja uutisia. Ja, ja, ja sitten kun katsoo tulosriviä, niin, niin liiketoiminta on kasvavaa ja kannattavaa. Et, et, et siinä on kyllä niin hieno, hieno, hieno peliyhtiö meidän, meidän pörssistä. Ja, ja toki niin peli, pelisektori ja pelialan puolesta voi sanoa niin sijo, ja et, sijoittajille, että et onhan tämä korona antanut tälle sektorillekin aika merkittävän, merkittävän boostin, että kun ihmiset on, ihmiset on kotona ja on paljon käytettävissä aikaa, niin, niin tota, tämä on kyllä sellainen sektori, missä, missä tota, on, on aika vahvaa. Se oli jo ennestään kasvu, kasvusektori, mutta, mutta lisää kasvua on odotettavissa.
1: Mutta remedio on tässä vuoden aikana, niin kurssi ainakin noussut aika huomattavasti, että lähtikö sieltästäkin 10-12 eurosta vuoden alussa ja nyt ollaan 30
0: Joo, ja, ja, kyllä siinä yksi yks iso tekijä on tämä tota, julkaisu, julkaisusopimus, joka, joka niinku suorastaan herätti ih, ihmeistystä, että, että kuinka, kuinka pelistudio voi saada näin, näin hyvillä ehdoilla, ehdoilla tota, julkaisusopimuksen, niin, niin tota, mutta se ehkä kuvastaa sitä, että pelistudio, jolla on, on maailman luokan osaamista ja niin vahvaa osaamista, että nämä julkaisijat suorastaan niin kuin kilpailee siitä, että ketkä pääsee, pääsee tekemään sen pelistudion kanssa pelejä. Eli, eli tota, kilpailuasetelma ja, ja tämän pelialan markkina, markkina niin johan on tosi suosiollinen remedyn kaltaiselle peli, pelistudiolle, kun, kun tällaisia studioita on hyvin vähän
1: maailmalla. Tässä on tämän kertainen pörssipäivä, hyvät herrat ja hyvät kuuntelijat. On aika kiittää teitä, Kimmo Steenval, seniori-analytikko-OP-ryhmästä. Kiitti Kimmo, että pääsit käymään. Kiitos. Ja sitten tuossa viimeksi äänessä oli Mikael Rautanen, toimitusjohtaja-analytikko-Indersiltä. Kiitti Mikael. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.